0: ¿Y cómo están amigos de AN de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a el séptimo episodio de esta serie llamada Cantera Mundialista, donde veremos qué equipo del fútbol mexicano ha dotado de más jugadores a la selección nacional en los mundiales desde 1994 a el 2018. Y este episodio está dedicado para Toñito, Para el buen Toño. A... acelerando, ¿no? Sí, acelera. tranquilo. Vamos, ahí va tren, poco a poco. Exactamente. Y si Tú... acabas de llegar a este que... episodio primero, te invito a que te pases por los anteriores. Por los seis episodios Exactamente. O sea, ya si quieres todo de trancazo, toda la información, pues ya aquí, ¿no? Pero nos gustan las vistas, entonces pues... pues exactamente, ve y date una vuelta. Entonces, en el episodio anterior quedamos con los siguientes números. Pumas, 15 canteranos, seguido de Chivas con 13, América, 11. Entonces, seguimos con... Atlas con 10, Cruz Azul con 7, Toluca y Pachuca 3, Atlante Monterrey Coras Tampico y Tecos 2, Atlético Español Corre Caminos La Piedad Puebla Veracruz y Tigres 1. Así es, Tigres está entre equipos que ya no existen. Eh, sí. <risa> <risa> Qué Así curioso, es. ¿verdad? Sí, sí, cierto, excepto el Puebla. Este, sí, y, y La Piedad bueno, este, entre comillas, ¿no? Porque la piedad fue Veracruz y Veracruz ya desapareció. Sí, pero ¿no? la piedad está en la Liga Premier. Bueno, hasta donde hasta, donde hasta donde la pandemia lo dejó, eh, ¿no? Sí, sí. Eh, la cosa está así, o gana Pumas o gana Chivas, ¿no? Sí, ya, este, estos ya se adelantaron y pues sería muy extraño que no fueran estos dos. Exacto. La lista final del profesor Osorio, del profe Osorio, para el Mundial de Rusia 2018 fue la siguiente. El esquema se los queda de ver, aunque jugó con un 4-3-3 en la mayoría de los partidos. O sea, no es un 4-3-3 marcado, pero sí juega con cuatro defensas, tres medios y tres delanteros. Sí, porque pues traemos al Barcelona de equipo. Sí, vamos o a sea, jugar así. Esa maldita formación de 4-3-3 en mi vida me ha gustado. No, pero, o sea, solo es para cracks. Si no tienes tu delantero matador... ...o tu medio que sea Xavi o Iniesta o así... ...no puedes. No, es imposible jugar así. Pero bueno, esta lista va a ir súper rápido. ¿Por qué? Porque es donde más jugadores se repitieron. Ok. Entonces vamos a ir súper rápido... ...para no repetir lo de los episodios pasados. Uh -huh. Nos vamos a detener muy poco... ...y verán que esta fue una de las lecciones... ...más experimentadas en ir a un mundial. Y de las que más esperanzó México. Exactamente. Eh, los porteros repitieron del mundial pasado... ...algo parecido a lo del mundial del 98 y 2002... Se repitió para el 2014 y 2018, Corona de 37 años, jugaba eh, para el Cruz Azul, Alfredo Taravera de 36 años, Mítico de Toluca y Ochoa del Estándar de Leja con 33 años. Así es, Ochoa fue el único que cambió de equipo, uh -huh. los demás se mantuvieron y pues ya muy grandes todos y de hecho yo me empecé a preocupar porque dije, ¿dónde está mi otro portero que ya debe de estar entrando? Un Exactamente, crack. sí, eh, había una carencia Pero igualmente, o sea, los tres porteros que fueron sí. Eran muy buenos, no, no había problema Estaba chido. Eh, los defensas Los defensas que repitieron fueron Rafa Márquez Con 39 años de edad del Atlas Siendo esta su quinta convocatoria también repitió Diego Reyes con 26 años de edad procedente del Porto y Héctor Moreno de 30 años de la Real Sociedad con su tercer llamado al Mundial desde 2010 a 2018. Ya en defensas muy grandes, lo voy a recalcar, y pues Rafita sí, siguió rompiéndola, ¿no? Rafita hasta la muerte. Y de defensas nuevos tenemos a Hugo Ayala, el canterano del Atlas, que debutó junto a Torres Nilo allá por el 2006. Con 31 años iba a su primer mundial, el jugador de los Tigres. Sí, un jugador ya muy grande, experimentado, este, pues ya un estandarte en Tigres, sí. que pues, se lo merecía, ¿no? Ha y hecho un trabajo muy regular. Exactamente, creo que ha sido eh, un estandarte para la defensa de los Tigres durante mucho tiempo. De hecho, cuando él no está, se nota un montón la sí. falta que le hace. No es un defensa que tenga unas cualidades extraordinarias, pero es un defensa Defensa muy completo y que ayuda en cualquier esquema para cerrar una muy buena defensa. Sí, este no tiene ninguna deficiencia. Así sí, que tal cual. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, muy bien ahí Hugo Ayala que iba a su primer mundial, que Torres Nilo ya había ido a su primer mundial y ya jamás volvió a ir a Torres Nilo Mundial. ¿Por qué? Pues porque, porque Torres, es Nilo. Torres Nilo, ¿no? Pasamos con Carlos Salcedo. Debutó en 2013 con Salt Lake, muy reciente, de hecho. Ah, aunque se formó en México, fue en Estados Unidos donde encontró su oportunidad y de ahí regresó a México. Fue cuando Chivas se lo trae. Como Antuna. Exactamente. Y con 25 años, procedente del Frankfurt, iba a su primer mundial. Sí, este, de hecho, ahí Salcedo traía un mejor nivel que ahorita. Obviamente. Y pues, aunque no venía tan. de un nivel tan constante, pues se notaba que estaba evolucionando lo que había mostrado en Chivas. Exactamente, o sea, cuando va a la Fiore dices, oye, pues qué bueno, ¿no? Sí. Un defensa en un fútbol italiano no hay mejor cosa. Y luego Salcedo, el titán, pues le queda, ¿no? Exactamente, entonces, no estaba haciendo mal trabajo, ah. o sea, ¿no? sí, tan mal que jugaba aquí en Chivas y, <risa> sí. y eh, cuando va a Europa, como que... Un caso similar al del Massa. Exactamente, se vuelven, no mejores, pero eh, tácticamente se vuelven más disciplinados Más inteligentes Exactamente, ya tienen movimientos que no so, que son diferentes a los del fútbol mexicano uh -huh. y se entienden mejor con sus compañeros sí. Pero igualmente, el tipo, cuando lo pones con Araujo, como que el mundo explota, o sea, no esos tipos juntos no pueden ir Sí, como que retrocede el tiempo, ¿no? Es que de hecho se cae Araujo para este mundial, ya me acordé Sí. Se cae. Eso hubiera sido una gran central. Araujo, en cualquier central es lo máximo. Araujo, para mí, ha sido el mejor. Es el mejor central mexicano, mexicano actualmente. Sí. No, no, hay más. Entonces, ahí está que venía del Frankfurt, eh, junto a Marquito Fabián, de hecho. Ah, Marquito, así como no. Eh, otro defensa que fue de los que, de los nuevos fue Edson Álvarez, que debutó en 2016 con América, ese América lleno de lesionados, que por sí. eso tiene la oportunidad de debutar, se lesiona. Con el bigotón. Ajá, exactamente, o sea, Edson Álvarez jugó siempre como defensa central. Y de repente la opción como lateral para debutarlo. Lo hizo muy bien. De repente lo ponen de central y al final funciona como un contención. Sí. Y excelente el trabajo que hace Exxon Álvarez en esas primeras finales que juega. De hecho, también eh, después del Mundial eh, gana una final con América. Porque cuando va el mundial, al Mundial de Clubes y regresan, la sí. pierden aún con un gol de Exxon Álvarez. Entonces, con 21 años fue a su primer Mundial. Un chavo con muchas ganas. no O sea, que se muestra cuando él entra a la cancha, lo da todo pues es obviamente inexperto en un mundial, pues comete errores. que fue sí. lo que le pasó. Aparte de que no fue seleccionado para mundiales sub... Eso también le costó mundo. mucho porque sí. pues, no aunque sea una experiencia, no, no es está tan fogueado. profesional, exactamente, no es el mismo nivel o el, la misma presión que se tiene a ir a un torneo claro. internacional a uno nacional. Sí, totalmente distinto y pues el chavo hizo lo que pudo y de hecho una posición que no es donde más resalta, no. él trató de cumplirla y yo creo que es más error de, del entrenador de no llamar a un jugador que cumpla esa posición. Exactamente, que ahorita vemos que mucho central, mucho central y jamás mandó laterales sí. para formar una línea de Y estando de cuatro. a Bella, por ejemplo que está en muy buen momento. Exactamente, a bella, campeón de fútbol mexicano, uh -huh. Fue, son cosas fuertes las que hizo el profesorio, poner a salcedo de, de lateral, debes de tener este, <risa> algo ahí en la cabeza muy mal, <risa> sí, ya como para poner para a salcedo de sea, lateral, es muy lento, diga, dirás no, tiene una zancada muy grande, no, ni eso no, no, no muy, muy, muy mal, pero no, volvemos a, la, a lo mismo, no es culpa del jugador, es culpa del entrenador, claro. a la selección no vas a ver dónde te acomodan, a la selección ya tienes tu lugar, si vienes jugando de medio en tu equipo. Y vas a enseñar, y vas a decir, aquí yo soy bueno. Exactamente, o sea, si vienes de medio en tu equipo, pues en la selección vas a jugar de medio. Claro, y es lo que pasó con el Juan Cambio Cesurio. Exactamente, una cosa es rotar y una uh -huh. cosa es eh, modificar una Posiciones, posición que sí. no tiene nada que ver, o sea, eso no es una rotación. Diferente. Eso es una jalada. <risa> eh, pasamos con otra defensa que fue registrado como defensa, pero no, er no es defensa. Ok. Jesús Gallardo. El formado en los Jaguars de Chiapas encontró una oportunidad real en primera división con Universidad Nacional. A sus 24 años era el consentido del profesorio. Del profe Osorio. Del, <risa> del profesorio. <risa> vamos una nueva frase. ahí? Este. Gusto. Era consentido del profe Osorio en la defensa. Sí, este, un chavo que empezó como lateral, extremo izquierdo. Y, pues, de ahí se enganchaba, le pegaba, metía centros. Pues, resaltaba, ¿no? Para hacer el Pumas, porque, pues, es el Pumas. Exactamente. Y llegó Osorio y dijo, mira, no tengo laterales, a ver, tú vas de lateral. Eh, sí. ¿Qué él inventó re... esa posición. Sí, porque... Eh, pues... Él siempre fue extremo. Exactamente, era un carrilero totalmente uh -huh. eh, gallardo que... Por la banda izquierda, a veces sí le tocaba defender en Pumas, pero muy ocasionalmente. Y que, y que quieras o no, pues tuvo que enseñarse a marcar, porque pues si era su único chance en la selección, tuvo que enseñarse a, eso, a hacer eso. Sí, y no lo hizo mal. No, de hecho, hizo un buen nada. mundial. ¿Sí? No se equivocó así de una manera. Cumplió, horrorosa. Muy bien. Cumplió muy bien. Cumplió, hizo su chamba en su lateral y punto. Pero sí. obviamente no es un jugador que lo pudieses explotar que viene en su es posición. El, es lo que es, estamos es, diciendo. O sea, si hay uno que se dedica a eso es porque es mejor. Entonces terminamos con los defensas Repitieron muchos, ¿no? Uh -huh, este, sí, Sobre bastante. todo los defensas centrales Y vimos que laterales no, no llevaste Y ya viejones Exacto. Eh, ahora los medios Los medios que repitieron fueron Miguel Ayun, de 30 años, que venía del Sevilla Canterano de Veracruz uh -huh. Marco Fabián, de 29 años, procedente del Frankfurt Canterano de Chivas Sí. Eh, guardado del Real Betis, con 32 años de edad Canterano del Atlas Sí, ya que guardado y para mí ya era su último aire Exactamente y sigue en su último aire Sigue en su último Ahorita aire ya... Lo ha extendido bastante Exactamente eh, Aquino con 28 años Ahora jugando para Tigres Canterano del Cruz Azul uh -huh. Y Héctor Herrera con 28 años Procedente del Porto También este Canterano Pachuca que Ya vimos que otros se repiten Los de Europa, ¿no? Los que pues, ahí vas Porque estás en Europa Sí Y pues este No sé si yo hubiera puesto Guardado de titular En, ese, en esos momentos Eh... Está, está, difícil, ¿no? Le es que hubiera puesto verdad, al gallo otra vez. Tal vez, ¿no? O sea, habría que variar. Sí, o sea, ya es de gustos. El entrenador que vaya en la selección, sí, si, o sea, que lleve a, sí. los, a los que tenga que llevar, pero que tenga un buen esquema. Claro. Que no le falte nada en su esquema. Uh -huh. Por eso a veces fal faltan algunos jugadores porque pues, no caben en el esquema, más no en la lista. O sea, en la Yo lista que... puedes meter los medios que quieras. Yo creo que fue parte de que nunca encontró cómo jugar con la selección mexicana, de que todos los partidos cambiaban de la alineación. Ninguna ocasión repitió a los mismos jugadores. Eh, sí, una, eh, cuando pasó de Corea del Sur hacia eh, Suiza fue, no, eh, Suecia. Suecia. Entonces, estás hablando de una competición. Nunca lo hizo este, en la preparación. Se cambió de portero, de no, portero, por sea, favor. No, no, no. O sea, bueno, es que tal vez para... no es malo, pero es muy raro, es muy, sí, muy raro. O sea, y se supone que te preparas para armar tu mejor equipo, es el mejor equipo, no vas a, a competir en una liga, no, es una copa mundial de eliminación directa. Sí, tienes que ir con algo muy estable. Claro. Sobre todo por lo de las amarillas, uh -huh. que fue un tema que no le afectó al final, pero le pudo haber afectado si hubiera pasado de ronda. Sí, como que nunca pasamos, ¿verdad? <risa> sí, porque llegaremos con medio <risa> equipo. Eh, otro de los medios que fue, que no repitieron fue eh, Jonathan Dos, Antos, Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos. <risa> Siempre me pasa. Debutó en 2009 con el Barcelona, así que no suma, pero a sus 28 años formó parte por primera vez de una lista mundialista ya... Jugaba para el Galaxy Su hermano de Giovanni Que se mantuvo más tiempo en Europa que el mismo Giovanni sí. Y que pues lo, lo hizo muy bien Me gusta mucho cómo juega Jonathan hasta la me fecha gusta. Me gusta mucho cómo juega sí. Pero creo que sí fue muy desperdiciado Al final cada quien hace lo que sea con su carrera sí, está pero en su realmente sí es un buen medio Es un muy buen medio la verdad uh -huh. Creo que tenía muchísimo más para dar en el Villarreal Pero bueno, prefirió eh, una buena vida Más relajada, sí. un nivel deportivo eh, menor Menos exigente sí exactamente la vida la vida buena ¿no? sí la que sea carlitos exacto eh, pasamos a otro medio oh, es que hay muy poquitos o sea uh -huh. muy, muy pocha muy pocha <risa> hay uh -huh. muy poca gente que nuevo muy muy poca gente nueva empezamos con el tecatito corona debutó en Monterrey en 2010 fue al mundial del 2018 con 25 años de edad el jugador del Porto que es un jugador que te engaña, ¿no? Tú piensas que es más joven, sí. que está más fresco y es un jugador experimentado. Ya. Es un jugador del que se tiene que esperar mucho más de lo que ha dado realmente. Sí, sí, sí. O sea, ya que el salto de calidad y eso ya lo tuvo que haber dado sí, ya hace se, mucho se tiempo. se tardó. O sea, hasta apenas tiene una temporada muy buena. Sí, es que pues el tipo debutó muy joven, ¿no? Entonces, este... O sea, ahí tuvo que también o se agarrar ventaja también o Tengo sea, que cambiar de aires, a lo mejor se quedó mucho tiempo en un equipo y no evolucionas. En el Monterrey, ¿no? Como que después se va a Blanda, pero sí, Monterrey le problema. pesó un poco, le pesó uh -huh. un poco el Monterrey. Entonces, pues ya terminamos con los medios, esos fueron los medios que fueron prácticamente los del 2014 y uno que otro eh, anexo. Sí, bastante parecido. Pasamos con los delanteros, los delanteros que repitieron fueron Raúl Jiménez, de 27 años, jugaba en el Benfica. ¿Jugaba? ¿Eh? ¿Jugaba? <risa> es un decir, ¿no? <risa> sí, dice. Decir que, que, que jugaba es un decir. Este, a eh, que atendía su segundo llamado el canterano americanista, también estaba Giovanni Dos Santos. Yo no me acuerdo que Giovanni Dos Santos... había ya. Sí. Yo no, el del 18, no Es un favorito de la selección, Giovanni. <risa> sí, fue en el ambiente. Giovanni Dos Santos del Galaxy de 29 años, atendió su tercer llamado. Él debutó en el Barcelona uh -huh. y pues, no vale en esta, en esta lista, vaya. Eh, Carlos Vela atendió su segundo llamado con 28 años procedente de Los Ángeles. Que la seguía rompiendo. Ajá, totalmente. Entonces, Vela eh, tampoco vale que de Chivas, que no sé qué. No, él se formó en Inglaterra uh -huh, sí. y después debutó en, en España con el Sí, o sea, ya hablando profesionalmente. Profesionalmente, es lo que buscamos. Al final vamos a hacer un eh, análisis de lo que se buscó y de lo que se concretó en esta serie. Ok. Eh, otro delantero que repetía era Javier Hernández, a los 29 años de edad procedente del West Ham, atendió su tercer llamado... Sí, ya está bastante grande de Y mira, y miren, decadencia, iba bajando, sí. o sea, acaba de salir del oye y le percusen, pero mira, iba bien y como que llega el West Ham y se desploma por las lesiones. Sí, exactamente, las lesiones, los entrenadores, mm. no, es que el Chicharo no puede llegar a un mundial bien, no, maldita puede, sea no puede. No, no puede aguantar Solo cuatro los años. los ¿Qué, ¿qué pasa? <ríe> Solo la Copa Oro, no, chicharro <ríe> esa no. Esa no te corresponde, chavo. Entonces, este pues sí, eh, ya era una selección bastante experimentada, como lo vamos viendo. Okay. Eh, también teníamos a Oribe Peralta. Uh -huh. ah, sí, ¿no? o sea, ya Oribe que realmente no era un goleador, ya pues, estaba muy grande Oribe. Y pues lo llaman por la experiencia, no sé por qué, pero mira, si llegó Raúl Jiménez, que no llegue Oribe. <ríe> sí. Oribe Peralta atendió su segundo llamado con 34 años de edad. Jugaba para el América el canterano de la vida. Sí, bastante. Y ¿eh? no, no le pudimos encontrar una cantera porque vagó durante muchos equipos hasta que encontró el Santos y se volvió el crack de cracks. Y hermoso. Pero sí había un delantero nuevo. Uno. Ok. Irving Lozano. Así es, el Chucky, la revelación, este goleador. Que otro. venía muy bien del PCB. Claro. Veía muy bien del PCB. El mejor del PCB. Sí, se notaba la calidad, o sea... Fue un cambio extraordinario el cómo aprendió a conducir en el PSV. Impresionante. O sea, yo en el pachucanos lo veía corriendo y no hacía nada. No sé ni cómo se ve Europa, sinceramente. Para mí no tenía madera de... de ahí Europa! Se va y en el PSV no sé qué le hacen. Me lo cambian. <ríe> sí. Se, se hace un dios Se hace un dios. Sí, juega muy bien. La verdad mejoró bastante en el, en el PSV. Es lo que decimos. A veces el mexicano se tiene que ir a terminar de formar Europa. Claro. Porque es un juego diferente. O sea, es una escuela mm -hmm. que muy, muy diferente. Si te das cuenta, todos los cracks, todos los buenos jugadores se forman en un equipo. O sea, del que sale no se hacen los buenos generalmente. Se uh -huh. van a otro y a otro y es cuando ya resaltan. Sí, por eso ahorita en el Napoli el Chucky tiene que aprender a ser banca. O sea, uh -huh. suena raro, sí. pero es la, la, la realidad. Tiene que aprender a competir por un lugar. Claro. Porque en el PCB pues, llegó como el dios y, y también el Napoli. Pero vaya que Gatuso dice, bueno, tienes que competir. Sí, sí, sí. Y tienes que jugar como el entrenador te gusta. Y... Si te dice cómo jugar y tú eres lo suficientemente bueno, tienes que cumplir ese papel. Exactamente. Entonces, eh, debutó en Pachuca en el 2014 y procedente del PCB a sus 22 años jugó su primer mundial. Muy bien, ¿eh? Muy bien hecho. Y el, sí, el gol mítico a, la, a Alemania también. Uh -huh, sí, este, muy recordado. De hecho, ahí está en la portada. El entrenador colombiano dejó los siguientes datos. 16 jugadores repetidos. Vámonos. 16. Es que imaginación, ¿eh? Se rompió la cabeza para esa lista. La cantidad más alta de jugadores repetidos desde el 2002 que se repitieron 12. Ok. Ese, Hay alguien que le gana a Aguirre, es el Profesor. Osorio. <ríe> ya para que alguien esté peor que Aguirre, no manches. <ríe> dos jugadores que no suman a nuestra estadística, Salcedo y... Ajá. Espérame. No me acuerdo muy bien del otro. Ah, Jonathan. Y Salcedo y Jonathan dos Santos sí. no suman a la estadística. Y cinco jugadores nuevos para dar un veredicto final. Cinco. Sí. Es... Cinco muy jugadores poco, nuevos muy... tuvieron la oportunidad. Déjame de ir. decirte que sí son jóvenes, pero cinco son muy pocos. Sí. O sea, lo... más bien esos jóvenes los tuviste que haber integrado desde antes y añadir otros nuevos. Sí, o sea, y, valir, y, valir, y valer, y a Yala, que ya tiene 31 sí, años, sí, sí, o sea, sí. ya es algo que dices, no, o sea, ya la tendría que ir por su segundo mundial, claro. Mínimo. Entonces, en el Del Atlas aportó uno, el América aportó uno, Monterrey uno, Pachuca uno, y Pumas uno. Ok. Chivas no sumó. No sumó. No sumó Chivas, señores. Ahí está. En cuatro años no pudo sacar un jugador. Ahí está. <ríe> Chicharito. Chicharito <ríe> cuenta por diez. El global final es de Pumas ganó. Ah, bueno. Dieciséis <ríe> jugadores a Pumas. Ah, ¿De cuántos mundiales? En siete. Son siete. Por 28 cuatro. años. 28 años. No manches. En 28 años sacó 16 jugadores de selección. Por lo menos uno cada año, ¿no? Ajá, debería de ser una... Es que sí, los números están un raros Un número más coherente, Sí, ¿no? sí, sí, los números están muy raros eh, Chivas aportó 13 uh -huh. América 12 okay. Atlas 11, muy okay. muy importante De hecho, ahí me sorprende América este, Hay muchas personas que dicen que, que América está extranjeros Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí que América tiene nomás uno menos que Chivas Ahí yo dejo el... Dos, la... ah, uno. sí, uno, uno menos Uno menos, sí Está bastante sorprendente, no sé si Chivas o América, ¿eh? También Atlas, once Sí, sí, sí. Con todas las limitantes que tiene Atlas o que tenía de presupuesto sí, Atlas. Sí, bastante. es de aplaudirse. Eh, también tenemos a Cruz Azul con 7. Uh -huh. Que, bueno, pues, Cruz Azul. Pachuca con 4, empieza, empieza a, a, a ponerse en la lista, sí. empieza a hacerse importante. Toluca Monterrey 3. Ok, ya Toluca está ahí, ya es equipo grande Toluca. Sí, ya ya vale Toluca. <risa> eh, Atlante Coras, Tampico y Tecos 2, Atlético Español, Corre Caminos, la Piedad, Puebla, Veracruz y Tigres 1. Ok, Tigres está este, ahí, se ve que va a desaparecer. Tigres. Y ni siquiera jugó el canterano de, de Tigres. ¿Quién fue? El Pulido. Ah, mira. Sí, cierto. Acaba de ser goleador, chavo, eh, déjame nada, te recuerdo. En 24 años, ¿sí son 24 años? Sí, no, 28, ¿dijiste? 28 no? años, uh -huh. sí, del 90, son 7, ¿no? Sí. Del 94 al 2018. 94 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, son 7. Por eso... 28 años. 28 años. No sé por qué puse 24. En 28 años se han jugado 7 mundiales, obviamente. Se han, han ido 98 jugadores diferentes en esos 24 años. Ok. De los posibles 161 jugadores que pudieran ir. Ok, va, wow, mira. El 40% de los jugadores que fueron a un mundial tienen un 60% de probabilidad de repetir. Es muy alto. o sea. Es muy alto, sí. O sea, realmente, prácticamente... No sé si los jugadores conservan su nivel más de cuatro años o tienes tu boleto asegurado para lo otro. Sí, o sea, está, está muy raro eso. De las posiciones que más se repite es el del defensa. Gracias, Rafa Márquez. <risa> Aumento la estadística. Eh, seguido de los porteros, medios y delanteros. Jorge Campos fue hasta que se le acabaron los guantes. Sí, 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 hasta que dejó de usar suéteres. Igualmente, y Ochoa seguramente va a ir a su cuarto mundial. Sí, pero ojalá no llegue 2010, Sí, cuarto mundial. Sí. Ojalá no llegue de titular. ¿Quién sabe? No, yo iría su quinto mundial. Fue en 2006. Con Aguirre, sí. Híjole su madre. No, pues ya le toca otro, ¿no? No, sí, ya. ya Vaya, bájate. Ya, yo digo que le va a tocar a Malagón. Malagón, juradiós. Jurado. Ahí de dónde Ahí de dónde O la JUD. <risa> <risa> eh, entonces, con esto llegamos a la conclusión de que Puma se le considera un grande por su... Aporta a la selección mexicana que cada vez es menor, mientras que Chivas tuvo un repunte pero otra vez está estancado, Apartando uh, aportando también al máximo goleador de la selección mexicana. También sí, es, es importante aportar jugadores importante. claves, ¿no? Cualquier jugador, ¿sí? sí. Jugadores claves, cara. Ah, se aportó al chicharito y ¿quién más? No más. A eso. Para el tercer eh, lugar, que es el de América Mantiene números muy normales Pero poco a poco se puede repuntar en los próximos mundiales uh -huh. O sea, dos o tres canteranos que el América Para Qatar, no lo veo nada sí, difícil ¿sí? Okay. Atlas aportó En sí pocos jugadores, once Pero capitanes, okay. jugadores Importantes, el caso de Rafa Márquez En ser cuatro veces capitán en los mundiales Es impresionante Y luego en Rusia 2018 pasarle el gafete a guardado Otro uh -huh. de la cantera del Atlas eh, eh, y ojo, eh y el segundo ojo. mejor goleador es del Atlas, que es Borghetti. Sí. También. Y también lo menciono acá. Y tuvieron al máximo anotador de la selección por unos buenos años. Sí. ocho sea, años se tardó o sea, en, en conseguir eso. El Atlas está con todo, ¿eh? Y también de los porteros que fueron, varios fueron del Atlas. Exactamente. Corona del Atlas. Corona y Osvaldo. Exacto. Sí. Oye, Atlas, cálmate. O, o este El Atlas yo creo que ya está tardando en sacar un portero bueno. Sí, o sea, Atlas no aporta jugadores. Atlas aporta jugadores titulares sí, para la sí. selección. No, a man, a no. veces saca Garnica y a veces saca Rafa Márquez. A Pardo te faltó también. Pablo Pavel Pardo, cierto. Sí. No, o sea, ¡Atlas ya! Se está pasando el lanza Atlas, ¿eh? ¿Podremos formar un orce del Atlas con puros o ¿no? no, no creo. No, no sé, está no, difícil. Creo, no creo, ¿Quién sabe? Faltan defensas, ¿no? Pues con línea de tres, ¿no? Con, <risa> con línea de uno, no. Con línea de uno. Con Rafa, con <risa> rafa tenemos... Cruz Azul, el quinto de la lista, tiene buenos jugadores, pero nunca forjó una figura de selección nacional. Uh -huh. Pero sí formó buenos Muy jugadores. buenos, sí. Como no lo hicieron sus cuatro... como lo hicieron sus primeros... Eh, los primeros cu cuatro lugares. Okay. Por ejemplo, Chivas, en Pumas tenemos a Jorjito Campos, uh -huh. a Aspe, Luis García, que fueron jugadores importantes en los mundiales. Claro. También tenemos a... Pero jugadores que ya, este... Sí. O sea, que ya son de muchos años atrás y que últimamente Pumas no aporta a alguien. Exactamente. Por ejemplo, muy, de Chivas bueno. a, eh, tenemos a Chicharo y ya, pero pues es el máximo goleador. Entonces sí. es un jugador muy importante. importante. De la América, pues a Cuauhtémoc Blanco, que fue el uh -huh. estandarte de la selección durante unos cuantos años. Sobre todo cuando estaba Aguirre. Entonces, claro. vaya, sí sí es muy importante. Y a Ochoa en momentos. Ochoa también, claro. Entonces, eh, sí le faltó eso a Cruz Azul, dar un jugador de esas características. Pero, pero fíjate que Cruz Azul formó muchos de esos jugadores. Sí, o se los llevó a la grandeza. Sí, sí. Para Pachuca, que apareció muy tarde en la lista, pero de manera muy oportuna, destaca el empeño en las fuerzas básicas, siendo tal vez muy pronto la nueva cantera del fútbol nacional. Los demás equipos aportaron pocos jugadores, pero no por ellos son menos importantes. Cualquier jugador suma para bien. De hecho, muchos jugadores debutaron con otros y al final fueron a Chivas okay. y de ahí se les da la oportunidad sí. de ir a la selección. De ahí nace el mito de que Chivas es la cantera de la selección. No, no. Sí, se le dio la oportunidad cuando jugaban en Chivas, pero no, no se formaron en Chivas. Sí, esa no son de Chivas. Por el momento, esta sería finalizado comparando siete convocatorias que tienen muchas semejanzas. Por ejemplo, ninguna de ellas llegó a cuartos de final de un mundial. Ok, Mira. Entonces también esperamos que se entienda que Chivas y América no han aportado tantos jugadores como se dice, sobre todo de Chivas, es muy diferente decir qué equipo, en qué equipo estaban cuando, cuando fueron a las, cuando fueron seleccionados, a qué equipo los formó como profesionales, sí. ese es el motivo de esta serie. Que es un gran reto realmente como equipo debutar a un chavo, o sea, no cualquiera debuta a una persona, No, se les complica mucho, no sé por qué. Porque no tienen un sistema bien planteado de fuerzas básicas. Porque el primer equipo no juega como el segundo, no juega como la sub... Desde la sub-15 debe de jugar igual que el primer equipo. Es que estoy viendo Final. que si Voli lo está haciendo con Cruz Azul. O sea, ahorita en sus partidos de preparación, yo veo a Cruz Azul, veo a los chavos y entienden a qué van a jugar. Sí. Y eso es fundamental para poder debutar un jugador. Entonces... Eh, entonces por eso llamamos a esto cantera mundialista y no lista mundialista. Ok. Por eso, sí, cantera, sí. de dónde viene el jugador y dónde... Sí. No de dónde, o sea, de dónde está jugando en ese momento, no, de dónde viene, dónde se formó. y Como podemos ver, también es una farsa el 2018 que hace México. Estamos diciendo que es una selección muy buena, experimentada, y fue la misma prácticamente que estuvo en 2014. La misma, con diferente entrenador. Uh -huh. Fue la misma base. Entonces, no había mucho de qué presumir, ¿no? No, nada gracias por ver esta serie que, si todo sale bien, regresará para Qatar 2022. Así es, y esto continuará hasta que nos terminemos nosotros o cualquier cosa. Sí, chance y en dos años ya no estamos acá. ¿Quién sabe? Sí, a lo mejor la tierra desaparece, ¿no? Ah, no lo sabemos. Tal vez. Pero ya acabó esto. Bueno, espero les haya gustado, les haya entretenido. Se hayan llevado una buena este, respuesta ante su subconsciente de que Chivas era muy buen productor de mexicanos. La verdad, la grandeza de Pumas la decide su cantera. Mm, sí. Sí, sí. Totalmente. Y pues espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. Denle like, compartan, ya saben, suscríbanse, díganle a sus amigos que estamos por acá. Nos pueden seguir en, to en todas nuestras redes sociales como arroba AND Cancha, Twitter, Facebook, Instagram y estamos en YouTube como AND Cancha y en todas las plataformas de podcast disponible como AND Cancha. Ahí nos vemos. Bye.